0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zum Cancun-Update Nummer 6. Mein Name ist Max Beelen, ich habe ein Mikro mit nach Mexiko geschickt und das steht jetzt vor Marco Kratika. Hallo Marco, alles klar?
1: Hallo Max, ja, alles klar. Bei dir?
0: Ja, bei mir auch. Bei mir ist mittlerweile jetzt äh, 21 Uhr, das heißt bei euch ist so 14 Uhr. Wie sah der Tag bisher aus bei dir?
1: Ähm, ja, wir haben Kraft am Morgen gemacht und dann direkt eine halbe Stunde Ball. Nur eine halbe Stunde, weil es ziemlich kompliziert ist, mit diesem Programm äh, sich abzusprechen. Also es gibt so für die Courts ein Online-Programm, wo sich die Athleten eintragen können. Du kannst aber pro Team nur eine halbe Stunde reservieren. Und das ist ein bisschen schief gelaufen. Weil all, also das, <lacht> <lacht> ja, das geht halt um neun auf und dann gehen direkt alle Athleten drauf und du versuchst einfach eine Zeit auf den Korts am also auf den Spielchords zu kriegen und dann war halt vor uns und nach uns ein Frauenteam. Dann haben wir nur eine halbe Stunde gehabt und jetzt haben wir am Nachmittag noch mal eine halbe Stunde. Aber war das nicht am Anfang auch eine Stunde, die man da buchen konnte? Hat sich das verändert? Ja, am Anfang konnte man eine Stunde buchen, aber jetzt vielleicht, weil noch Spiele sind oder so, hat sich Mag das nicht geändert. Ja. Wahrscheinlich gibt es nicht mehr so viele
0: Kapazitäten. Ich kann übrigens, das als kleiner Fun Fact zwischendurch, ich, hab, ich kann dieses Buchungssystem auch von hier aus einsehen. Also ich kann mir das also angucken und das ist überall natürlich blockiert. Ich kann da nichts buchen, außer beim Physiotherapie-Buchungssystem. Äh, da könnte ich jetzt auch von hier aus einfach mal reingehen und <lacht> mir, einen Termin, mir einen Termin buchen. Aber ich glaube, das lasse ich lieber. Oder ich mache es einfach und äh, dann haben die eine halbe Stunde Pause. Das geht natürlich auch. Ja, die würden sich bestimmt freuen. Wahrscheinlich. Wenn ich noch die Nachricht dazu schicke, dass ich nicht komme, dann freuen die sich. Marco... Ähm, Jetzt gerade eben ist das Spiel von den deutschen Mädels vorbeigegangen. Hast du das zufällig noch gesehen? Nee, ich habe gerade äh, geduscht und gegessen und bin wieder jetzt zurück ins Thema gekommen. Ist auch wichtig. Ja, ja und Chantal haben äh, verloren. Die haben, glaube ich, den ersten Satz, sowas wie 38, 36 verloren. Oh, shit. Und dann <lacht> den zweiten, da fahren dann die Körner nicht mehr. Guckst du allgemein viel ähm, nebenbei, wenn die Zeit
1: es irgendwie zulässt? Ähm, ja... Unterschiedlich, also gestern habe ich mir jetzt beide Halbfinalspiele angeschaut, von den Männern, äh, von den Frauen habe ich eher wenig gesehen bis jetzt, aber ich schaue mir eigentlich schon gerne die Spiele an, aber jetzt, ja, trainieren wir halt schon wieder und dann ist es manchmal ein bisschen kompliziert mit, ja, Essen und alles, da muss es gerade passen. Habt ihr einen Tag Pause gemacht irgendwie oder habt ihr einfach durchgezogen? Äh, gestern war Pause, äh, dann haben wir ein bisschen ausgeschlafen und so. Ähm, aber leider war das Wetter dann schlecht also gestern hat es geregnet Das war der einzige Oha. Tag mit Regen bis jetzt <lacht> da war ein bisschen schlechtes Timing
0: schade musst du dich eigentlich konzentrieren gerade um äh, ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen
1: nee geht oder geht so gut Warum ist es so äh, schlecht?
0: nee es ist super deswegen deswegen Man, es fällt gar nicht auf ähm, sag mal ihr habt euch aus der Quali äh, zum Gruppensieg gespielt ja, vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen in euren eigenen Turnierverlauf mitnehmen, was ihr da so wie das so lief und äh, was vielleicht nicht so lief.
1: Ja. Äh, es ist eigentlich, äh, es ist halt, sind mega schwierige Bedingungen. Es ist äh, sehr heiß, das haben ja schon ein paar andere bei dir jetzt gesagt. Und Ach, hörst du es immer? Ja, <lacht> teilweise habe ich reingehört, ja. Schon. Ich sehr find das, ja, finde es cool. Ähm, ja, äh, das erste Spiel war gegen Holland. Holland 4, glaube ich, die eigentlich auch ganz gut In der gut Quali noch, ne? Ja, genau, in der Quali noch und ja, wir haben uns eigentlich durchgekämpft bis zum Gruppensieg. Wir haben, äh, außer das zweite Qualispiel haben wir nur äh, drei Sätze gespielt und halt bei den Bedingungen ist schon so, dass der, der einfach weniger Fehler macht fast und äh, länger den Kopf äh, bei der Sache halten kann. Ja, der es geht meistens vom Sieger vom also Sieger vom Platz. Und dann seid ihr gegen wen rausgeflogen?
0: Gegen Rossi Carambula. War das, also ich, hab, ich muss zugeben, ich habe von euch kein einziges Spiel gesehen, deswegen <lacht> äh, kannst du mir das einfach gerne mal erzählen. War das, äh, ich, ich sehe gerade das
1: Ergebnis, es war auch eng. Ja, war eng. Ja, wir äh, waren im äh, ersten Satz bei Technical Timer noch mit 12, 9 vorne. Und dann gehen wir auf die schlechte Seite rüber und äh, ja, machen einfach fast keinen side auf der Seite. <lacht> und dann nachher verlassen wir unsere Taktik so ein bisschen, verlieren uns etwas. Und äh, ja, Karambula äh, hat halt seine Skypals wieder ausgepackt. Und wir haben eigentlich die nicht schlecht kontrolliert bis auf zwei. <lacht> ähm, ja, wir haben das so aufgeteilt, dass ähm, Immer der, der auf der besseren Windseite, also der Wind kommt ja vom Meer hier, so ein bisschen seitlich vom Meer. Und ähm, dann ist immer der, der auf der besseren Windseite ist, hat äh, den Skyball genommen, weil der ja mit dem Spin so dann Richtung Land eigentlich kommt. Und äh, ja, das hat eigentlich ganz gut geklappt, eben bis auf zwei. Die sieht man bestimmt dann nach, später noch auf Bounce Beach, <lacht> da habe ich nicht so gut ausgesehen. <lacht>
0: <lacht> nee? Okay. Ich kann mir auch Schöneres vorstellen, als bei den Bedingungen, denn, äh, die Skywalls vom Karambula anzunehmen. Das ja. ist auf jeden Fall unglücklich.
1: Ja, ist schon. Aber naja, knapp war's. Ja, knapp war's, das stimmt. Wie sieht das mit
0: euren eigenen Aufschlägen aus? Also, ich meine, ähm, ihr seid, <lacht> habt fast King of the Court durch Aufschlagdruck gewonnen. Ähm, kam das euch jetzt ein bisschen zugute?
1: Ja, okay. Ich finde, wir haben nicht mega gut aufgeschlagen, ehrlich gesagt. Ähm, was auch krass ist, hier zu sehen, ist, dass so viele Aufschlagfehler passieren. Irgendwie ist es so schwierig eigentlich zu spielen und alle haben das Gefühl, oder ja, von außen sieht es manchmal so aus, als nehmen, würden sich alle viel zu viel vornehmen, dabei kannst du einfach den Ball hoch ins Feld geben und es ist schon schwierig. <lacht> <lacht> ja, habt ihr Topspin gemacht, beide? Ähm, Flo hat ab und zu Topspin gemacht, aber auch auf Float gewechselt und ich habe äh, so ein den Float oder so ein Hybrid äh, Topspin gemacht manchmal.
0: Ist Topspin zu anstrengend bei den
1: äh, Bedingungen, gerade bei den Temperaturen? Ja, ist mit Grund, aber irgendwie bin ich auch einfach nicht so reingekommen mit dem Wind, ich weiß nicht. Sonst habe ich das eigentlich, also, ja, mag ich es noch, äh, Topspin in den Wind aufzuschlagen, das ist ja was äh, <lacht> Cooles eigentlich, aber da ja, bin ich nicht so lief. reingekommen.
0: <lacht> naja, kommt ja noch, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Äh, da können wir auch gleich jetzt einmal drüber reden. Ihr spielt die nächsten beiden Turniere auch, richtig? Genau, ja. Ähm, und ich habe halt häufig die Frage bekommen, wie das jetzt aussieht mit den mit den ähm, Punkten, die ihr jetzt sammelt. Was euch das jetzt bringt für die nächsten Turniere? Vielleicht kannst du uns das einmal erklären.
1: <lacht> ja, das Seeding, Wenn du's dann... weißt... <lacht> Also genau auf unsere Punkte, was es dann mit unserem Ranking macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da habe ich Ja, nicht nee, so genau. das meine ich gar nicht. eher ja, allgemein. Allgemein ist es so, dass du ja die Entry Points hast, oder ich weiß nicht, wie die ge genau heißen, aber die einen sind, im, um uh, in die Liste reinzukommen, und wir sind in der Quali-Liste. Und uh, beim, uh, beim Draw eigentlich dann, wird äh, wird ja eigentlich das Seeding nochmal angepasst, also dann kommt das das, das Top-10-Resultat noch rein, aber ich weiß nicht, es könnte sein, dass bei mir dann das Turnier aus Edmonton, das wir ja in 2019 gewonnen haben, das drei Stern, dass da 300 Punkte rausfliegen und ich das durch die, den Top-10 hier ersetze oder halt eben dann ein bisschen okay. Punkte verliere.
0: Ja, gut, so, so genau stecke ich bei euren Punkten jetzt auch nicht drin, aber allgemein kann man sagen, ähm, ihr bleibt in der Quali, das ist klar, und äh, es verändert sich nur höchstens das, das Seeding, und das gilt auch dann fürs potenziell fürs dritte Turnier auch so. Seid ihr da auch in der
1: Quali? Ähm, kommt drauf an, wie viele sich noch an- oder abmelden, aber aktuell sind wir, glaube ich, an vier oder so. In der Quali? Ja. ja.
0: Okay. Ähm, sag mal, seit wann und wieso spielst du eigentlich mit, äh,
1: mit Florian? <lacht> ähm, ich habe vorhin mit äh, Nico Belo gespielt, bis äh, so vor Corona eigentlich oder bis äh, kurz nach Corona, bis im Juli ungefähr. Ähm, und äh, ja, dann nach Corona habe, haben Nico und ich uns nochmal zusammengesetzt und äh, wir haben dann irgendwie gemerkt, dass wir nicht mehr so die gleichen Ansprüche haben und die gleichen Ideen. Und äh, dass es Nico dann eher zurück in die Halle zieht. Ähm, und äh, ja, dann gibt es in der Schweiz ähm, nicht extrem viele Optionen. Und ich kannte Flo auch schon. Also Nico war ja lange verletzt auch im Winter 2019. Und ich habe dann auch schon im Herbst mit ihm in China gespielt, also mit Flo. Und dann eigentlich den ganzen Winter mit Flo auch trainiert. Und wusste da schon, dass das ganz gut klappt. Und äh, ja, dann eben bei King of the Court hat's dann, äh, haben wir dann so richtig angeschlagen irgendwie. <lacht>
0: hm. Ja, habe ich gesehen. Da war ich dabei. Da haben wir uns auch, glaube ich, übrigens ähm, gesehen, also getroffen. Ja, als, ich weiß. Äh, wir ich habe
1: ein, <lacht> hab ein Foto, wo wir uns ein High Five geben. Tatsache, ich ja? kenne noch nicht das Foto. Glaub <lacht>
0: doch. doch. Sehr schön. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, Flo, genau. Es ist ja schon nicht so, ohne so mitten im Olympia-Zyklus äh, den Partner denn zu wechseln. War da Hattet ihr gar nicht mehr die Chancen, irgendwie noch zu
1: Olympia zu kommen? Du und Nico? Ähm, ja, die Chancen schon. Ähm, aber halt einfach nur über den Continental Cup, oder? Und ja, das ist halt ein Turnier. Oder sind zwei Turniere jetzt noch. Die erste Runde war ja im 2019 oder 18 19 wahrscheinlich. Ähm, und äh, ja, also die Chance ist eigentlich gleich groß jetzt mit Flo. Genau wie mit Nico. Wir müssen einfach über den Continental Cup uns qualifizieren. Und jetzt ist Heidrich Gerson aktuell das... Team Nummer 1 in der Schweiz und wenn sie sich qualifizieren, dann können wir uns um den Continental Cup noch betteln mit den anderen Schweizer Teams und wenn sie es nicht machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Heidrich Gersson dann, falls wir den Platz holen würden am Continental Cup, dass sie den erhalten würden.
0: Ja, apropos äh, Heidrich Gersons Platz, steckst du so ein bisschen drin in dem ganzen Olympia-Ranking? Weil das Turnier lief jetzt ja nicht so richtig optimal für die beiden.
1: Weißt du zufällig, was das so für Implikationen jetzt hat? Ähm, ja, ich weiß nicht genau. von. Also ich glaube, dieses war schon mal besser als das letzte, weil in Doha war es wirklich so, dass alle ihre Konkurrenten äh, Punkte gut gemacht haben, außer sie. <lacht> <lacht> Und jetzt sind wenigstens auch, äh, Pedlo hat sich zum Beispiel nicht qualifiziert, was... Äh, Conte und die sehr gut gemacht haben, dass sie den geschlagen haben. Da in der von <lacht> <und> Schweizer, <lacht> ja, aber ich glaube, äh, sie müssen einfach einen raushauen. Jetzt und sie haben noch mal zwei Chancen. Und äh, dann, ich glaube, Sochi gehört auch noch dazu und Österreich noch äh, in, in den ja, das wird noch dazu gerechnet. Ja, ich glaube die beiden, ja, ja, und ja, sie müssen einfach da jetzt noch mal liefern, aber das ja. Also es ist halt mega, ist eine mega schwierige Situation für, für alle, die um das noch kämpfen. Und wenn du dann hierher kommst und dann unter diesen Verhältnissen spielen musst und eigentlich den ganzen Winter an etwas arbeitest, das du verbessern willst und dann kannst du eigentlich nur Bälle hin und her schubsen, <lacht> ist so, ja. Nicht das Befriedigendste, glaube ich.
0: Auf jeden Fall schwierig, ja. Also du sagst es, ich glaube, wir haben schon ein bisschen Glück gehabt, dass ähm, Petlo Schachter Kantor Logiak, ähm und auch weitere Verfahren aus Felde, ähm alle jetzt nicht so richtig einen rausgehauen haben. Also es ist eher so ein, so ein Nullergebnis. An der Stelle kann ich übrigens nochmal sagen, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, dass ich ähm, seit Folge 1 so ein, ähm, so ein paar Links reingepackt habe in die Folgenbeschreibung, wo man das Olympic Ranking und so sieht. Also mit ich habe den Überblick jetzt auch nicht immer so, aber da kann man das ganz übersichtlich halt sehen. Für die Zuhörer ist das jetzt nicht für dich unbedingt. Ihr habt bestimmt wieder irgendwelche zusammengestellten Tabellen wie wie Carla, die euch da reingereicht werden von den Scouts und die euch sagen, ihr müsst jetzt so und so viele Punkte machen.
1: Also wir haben das nicht, aber ich weiß nicht, dass du <lacht> eine? Ich habe tatsächlich,
0: ähm, Carla hatte das ja erzählt und äh, dann wurden mir tatsächlich zwei zugeschickt von den Geschlechtern jeweils. Aber das ist gar nicht so wichtig, weil äh, man kann das auf diesen Seiten, die ich gerade erwähnt habe, auch richtig gut einsehen. Also da ist auch so das letzte Streichergebnis mit drin und so und äh, die Gesamtpunkte und wer wie qualifiziert ist, ist eigentlich ganz ansehnlich. Kann man sich alles angucken.
1: Ja, für die ähm, Außen ist es immer ganz wichtig, das anzugucken. Wenn du selber drin bist, dann ist <lacht> es willst nicht du immer das gleich, gleich ja. nicht angucken. Ja. Sag mal was zu eurem dritten Schweizer Team, ähm, die
0: ja zufälligerweise auch ihren, äh, ihren Pool gewonnen haben. Wie ist das passiert?
1: Ja, ähm, also wir kennen die, die Jungs ganz gut. Ich habe, äh, glaube ich, drei Jahre mit Gontel, mit dem Blocker zusammengewohnt und Yves äh, und Flo haben ja, ich weiß nicht, vielleicht zehn Jahre zusammen gespielt oder so und bei den Juniorenmeisterschaften immer wieder eine Medaille geholt. Ähm, ja, extrem spielfähiges Team. Also Yves ist äh, sehr beeindruckend, was er alles abwehren kann und, und ähm, ja, ist einfach so, wie soll ich sagen, vielleicht der Schweizer Guto. <lacht> ist echt wirklich beeindruckend, wie viel er und ja, wie viel er abwehren kann und wie er, er gibt einfach nie auf oder sie als Team geben nie auf und, und ja, man hat einfach immer Druck und man kann sie nie abschreiben und das ist das, was sie extrem stark macht auch.
0: Das haben sie jetzt auch so auf die Platte gebracht hier? Ja, ich habe ehrlich,
1: ja. hab ehrlich gesagt kein Spiel von ihnen gesehen, weil sie immer kurz vor uns gespielt haben und dann waren wir auf dem Warm-Up-Court. Aber ja, ich weiß halt ungefähr, wie sie spielen und sie haben äh, also viele Varianten äh, auch im Zuspiel und so. Und eben, also sie sind einfach extreme Kämpfer und das das macht sie, glaube ich, auch aus, dass eigentlich... Kein Ball. Wir sagen immer, gegen Eve geht kein Ball auf dem Boot. Also wenn du das Spiel spielst äh, mit Rüberschubsen, verlierst du halt gegen Eve. <lacht> Weil der, der kann einfach länger.
0: <lacht> da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das noch weitergeht. Ja. Ähm, sag mal, eure neue Partnerschaft, du und Flo, äh, ist das jetzt eigentlich so ein, so ein Interimsding,
1: ja, oder ist das für die Zukunft auch geplant? Nee, das ist also für die Zukunft auch geplant. Ich müsste jetzt wohl nochmal fragen, wie es für ihn ist, aber für mich schon. <lacht> ja, also
0: auch Richtung ähm, 2024 so, wenn man in diesen Olympiazyklen
1: denkt. Ja, eh, also ja. Das ist halt, ist es ist immer schwierig, dann jetzt über fünf Jahre nochmal, so, äh, nein, es sind ja noch drei, nein, drei Jahre sind okay. Ja. <lacht> drei
0: Jahre geht, versteht ihr euch denn privat auch gut? Oder seid ihr so ein, äh, so ein Team, was in einer
1: Arbeitsbeziehung steckt? Ne, wir haben äh, glücklicherweise verstehen wir uns noch gut, sage ich mal. Wir sind noch in der Honeymoon-Phase, würde ich sagen. <lacht> Nein, aber es ist eigentlich echt cool, ähm, gerade jetzt auch die Kombi mit Eve äh, und Conte, also mit dem anderen Schweizer Team noch, dass wir uns sehr gut verstehen. Wir spielen oft Karten zusammen und oft äh, bin ich einfach dann mit Conte unterwegs und Eve und, und Flo sind zusammen unterwegs oder auch irgendwie bei Warm-up-Spielen spielen immer die zwei Blocker gegen die Defense-Spieler und auch bei Karten spielen und so und das wir können uns so ganz gut äh, Abstand verschaffen.
0: Das ist doch gut. Äh, ist das bei euch auch so, dass die, dass die Blocker dann immer dieses Spielchen verlieren? Nee, nee, die gewinnen immer. Die <lacht> gewinnen immer, alles klar. Ähm, lass mal, also gleich bei unserer Zeit, äh, gleich gehen die Finalspiele los. Was sind deine Tipps? Boah. Das ist ein bisschen fies, weil wenn es rauskommt, ist es wieder das erste Spiel schon durch, glaube ich, das Männerfinale. Ja, ja ich...
1: Ich, gestern hatte ich das Gefühl, dass Sorum etwas Mühe hatte, im Wind eine gute Position im Angriff zu, zu finden. Aber die Beine sind halt doch mega gut. Also <lacht> setze ich trotzdem ja. 2-0 <lacht> mal Sorum. 2-0 <lacht>
0: Ja. Okay, krass, weil bisher ist ja echt ähm, Tiebreak-Festival so ein bisschen. Ja, da in Cancun. Das ist schon krass. Und bei den Frauen? Ähm, ist es wieder der Klassiker USA gegen Kanada, oder? Nein. Nee, es ist Brasilien-Kanada. Es ist äh, Melissa und Sarah Pavin
1: gegen Talita Tajana Lima. Ah, da gehe ich mit den Underdogs, mit den Brasis. Ja? Ja. Auch in zwei, oder was? Ah, nein, ich
0: gehe 2-1. 2-1, alles klar. Ich werde dich drauf festnageln.
1: Alles <lacht> <Ist> gut, ja. <lacht> ähm, nee, hab, sag mal, wir sind jetzt... Ja, sag mal. Ich habe gestern ähm, eben beide Halbfinals angeguckt und da fand ich... Ähm, konnte man schon einen Unterschied sehen von Molsorum und Peusit Schweiner? Fand ich äh, Aufbau noch schon ein Stück besser als jetzt bei äh, den Kataris und Österreich. Und ich glaube halt äh, bei den Bedingungen, wenn du den Ball so kontrollieren kannst, wie das die Norweger können, dann äh, ja, hast du sehr gute
0: Chancen. Ist immer so ein bisschen fies, wenn man sich das anguckt von außen und alle. Kämpfen so ein bisschen mit dem Wind und du denkst dann so, siehst du die Norweger und äh, wunderst dich, dass gar kein Wind mehr ist auf einmal. Aber auf der anderen Seite, Ahmed Sharif, die, ähm, da sieht das immer so ein bisschen wild aus mit dem Spielaufbau und dann gewinnen sie trotzdem. Also ich bin, ich Stimmt, bin trotzdem ja. noch gespannt. Ich weiß ja. auch, ja, ich habe von denen gar nicht so viel gesehen. Also das, ich bin sehr gespannt. Ich mhm. freue mich drauf. Und wie sieht es bei euch jetzt so aus für die nächsten zwei Turniere? Also du sagst es ja selber, punktemäßig hat es jetzt für Olympia nicht mehr die größten <lacht> Implikationen für euch. Es Ist äh, euch egal? Da sind einige Teams dabei, die, für die es um richtig was geht. Was habt
1: ihr euch jetzt vorgenommen? So? Wir haben noch, ehrlich gesagt, noch nicht so viel drüber gesprochen. Heute im Training ähm, hat unser Coach Danny gesagt, ja, normalerweise nach einem guten Turnier kommt immer ein Scheiß-Turnier. <lacht> also ja, halt mit den Erwartungen und so. Das kenne ich auch schon. Also habe ich auch schon Bekanntschaft damit gemacht. Ich glaube, wir denken jetzt einfach mal klassisch nur ans Main Draw mal und dann Spiel für Spiel. Klassiker. Weißt ja. du
0: zufällig, ob das jetzt genauso bleiben soll von den, von den Konditionen, Wetter und Wind?
1: Ich habe eigentlich reingeguckt und eigentlich sollte es äh, bis Donnerstag eher bewölkt und regnerisch sein, aber heute ist wieder heiß. Ähm, ja, aber ich glaube, äh, das oder ich nehme mal an, die Bedingungen bleiben so. Also Wind ist immer ange, war immer angegeben. Okay,
0: dann äh, findest du ja vielleicht noch in deinen Topspin-Aufschlag, wollen wir es hoffen. Marco, ähm, gleich geht das Finale los, deswegen machen wir jetzt äh, fix Schluss. Nein, die, die Zeit ist auch um und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du das mitgemacht hast. Ja, danke dir. Ich muss mich nochmal einschalten. Also erstmal nochmal vielen Dank für alle, die auf diesen Spendenaufruf reagiert haben und mir was geschickt haben. Das hilft mir wirklich sehr. Ähm, ich werde jetzt nach den Episoden immer so einen Hinweis schalten, dass man mir was ähm, was rüberschicken kann, um mich zu unterstützen. Aber nur, wenn ich gerade im Minusbereich, also im Podcast-Minusbereich bin. Ähm, sobald ich auf Null bin oder im Positiven, werde ich diesen Hinweis nicht mehr schalten. Ich denke, das ist für alle eine gute Lösung. Dann wisst ihr immer, wenn es vielleicht ein bisschen eng wird. Ähm, nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich immer ähm, da an diesen Link was schicken. Das hilft mir dann sehr. Dann äh, muss ich gar nicht nerven mit dem Aufruf und ähm, ich denke, das äh, ist eine gute Lösung für alle. Also an der Stelle nochmal, der Link ist in der Beschreibung. Es ist noch nicht ganz ausgeglichen, also ein bisschen was fehlt mir noch, bis ich wieder meine Investitionen äh, wieder raus habe. Und sobald es denn geschafft ist, dann werdet ihr das auch mitkriegen.